0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Abi. Pionnaire de l'éducation bienveillante, Sophie est la fille de l'écrivain, agriculteur et fondateur du mouvement Colibri, Pierre Rabi. Maman de quatre enfants, elle gère depuis plus de 15 ans la Ferme des Enfants, une école alternative en Ardèche, au milieu d'un environnement naturel et ressourçant. Elle a basé cette école sur la pédagogie Montessori et ce qu'elle appelle aujourd'hui la pédagogie de la bienveillance. Je vous souhaite une belle écoute! Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est dans le sud de la France. Euh, Tu sais pourquoi je suis là. Donc, euh, on est en train de terminer notre documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous Euh, Déjà, depuis 1500 interviews à travers le monde. Et comme je te le disais en off, je crois que tu es la dernière personne que je dois interviewer. Donc, je trouve ça chouette. Alors, merci à toi. Merci. Euh, Donc, c'est quoi le bonheur pour toi, Sophie
1: Alors, c'est une très grande question. Hum, moi, je relis, euh, je relis le bonheur à tout ce qui euh, m'invite dans la dimension du cœur, en fait. De, alors, euh, oui, tout ce, qui, tout ce qui est de cette énergie du cœur, euh, où euh, le mental est peut-être un peu moins présent, mais où il se passe des, des, des choses au niveau relationnel, au niveau euh, des événements qui vont solliciter euh, euh, une partie de moi qui est... Euh, Vraiment dans ces profondeurs-là, quoi. Euh, et voilà, j'ai eu la chance dans ma vie de, de pouvoir expérimenter euh, pas mal autour de ça. Et, et je ne dis pas que c'est simple. <rire> Mais en tout cas, c'est, c'est ce qui, moi, me rend euh, heureuse.
0: C'est quoi, c'est proche de la spiritualité
1: euh, Alors, est-ce que c'est de la spiritualité Moi, j'ai envie de dire que c'est, c'est proche de, du vivant. Euh, moi, une des, une, un des axes qui, qui m'a permis de, de me connecter euh, vraiment au cœur, ça a été l'enfant, euh, mes enfants et puis euh, l'enfant en général. Parce qu'il y, y a un endroit où a, l'enfant il est tellement dans l'attente d'amour inconditionnel que euh, ben, être compétent, être raisonnable, être, être sage, être sérieux, etc., c'est des notions euh, qui pour moi... Euh, sont plus fabriqués qu'être euh, juste en lien avec, avec le cœur, avec l'enfant, euh, dans, euh, dans cet amour inconditionnel. Donc, euh, une écoute totale, une disponibilité euh, et une présence euh, vraiment authentique. Et voilà, pour moi, l'enfance a vraiment été euh, le pont qui m'a permis de, de toucher à ça.
0: Quand tu dis l'enfance, c'est quand tu as mis en place, euh, en 99, euh, l'école ou euh, c'est bien un amour quand tu quand as eu des enfants
1: alors, moi, quand j'étais déjà une petite fille, j'ai, j'avais énormément d'attirance pour les bébés, à tel point que dès qu'il y avait un bébé qui, qui était autour de moi, je, j'étais aimantée, quoi. je ne pouvais pas résister du tout à, à cette présence. Et euh, euh, j'avais l'impression de me, complètement de me fondre dans cette relation où je pouvais regarder un bébé pendant une heure euh, sans bouger et en étant juste fascinée par sa, sa présence. Et puis après, j'ai grand... en grandissant, je... j'ai un petit peu perdu euh, les occasions de, de passer du temps ou de peut-être distinguer ce qui est en moi, euh, parce que étant moi-même enfant à un moment donné, puis après grandissant, étant adolescente, jeune adulte, etc., euh, ce lien à l'enfant il est devenu peut-être plus confus à un moment pour ressurgir sous la forme d'une vocation. Euh... À la fois parce que j'ai une, une expérience professionnelle qui m'a menée là, euh, notamment l'accueil d'enfants à la ferme au départ, et ensuite, euh, très vite, hein, à 23 ans, parce que je suis devenue moi-même maman, et en devenant maman, eh bien, j'ai retrouvé complètement cette, cette intensité de lien avec l'enfant. Donc pour moi, euh, euh, j'avais vraiment à cœur de donner une réponse euh, adaptée aux besoins de l'enfant et, et d'être le plus dans... Euh, dans euh, une forme d'absolu en fait en termes de relation avec l'enfant quoi.
0: c'était euh, c'est, ça va au delà de ça ressemble à un chemin de vie en fait, ce que tu dis c'était euh, comme si très clairement euh, tu devais faire ça quoi
1: oui et, et mais mais m'occuper de l'enfant c'est, c'est là encore un, 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 un chemin et un, un moyen pour aussi revenir vers moi parce que assez vite je me suis euh, rendu compte que si je voulais euh, m'occuper des enfants avec euh, euh, avec une vraie disponibilité, avec une vraie écoute, avec euh, une vraie compréhension, il fallait que j'aille en moi aussi chercher mon, mon enfant intérieur. Et euh, ça m'a amené vraiment, là encore, dans des profondeurs, dans quelque chose de, de, de très essentiel, euh, qui, est, qui est pour moi l'essentiel de la vie, euh, qui est la, une espèce d'origine, de source, de... Euh, de, de reconnexion avec euh, ce que je suis vraiment et qui me permettrait à ce moment-là de me connecter aussi avec ce que l'autre est vraiment et notamment l'enfant parce que je travaille avec des enfants depuis, euh, depuis 25 ans. <rire>
0: un petit moment. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, euh, ils ont été un guide quelque part peut-être pour toi
1: Absolument. Ouais. Absolument parce que euh, dans ma famille, on se questionnait beaucoup sur l'humain dans toutes ces dimensions, euh, sur l'histoire humaine, sur le devenir des humains, sur euh, euh, qu'est-ce qui motive leurs actes, etc. Et euh, je me suis donc beaucoup intéressée à la culture, à l'écologie, à, aux sciences humanistes, etc. Mais euh, j'avais l'impression d'être toujours dans, une, dans, dans la sphère des, des, justement des croyances, des conditionnements des acquis culturels euh, et que finalement une génération épouse un peu le, euh, le bagage euh, de conditionnement de, de la génération précédente et qu'on se transmet ça avec ce qui crée une certaine forme de maladresse à l'égard de la vie. Et j'avais euh, plutôt à cœur de retrouver qu'est-ce que, c'est, euh, qu'est-ce que ce serait un humain originel et, et qui sommes-nous au fond vraiment et comment est-ce qu'on pourrait euh, se connecter à, à ça pour aussi aider à la transformation de nos sociétés et à travers l'enfant ça ça m'a beaucoup apporté sur ce terrain-là parce que l'enfant qui arrive comme ça au monde il est encore peu imprégné de la culture dans laquelle il grandit au départ et j'ai eu beaucoup beaucoup de joie et à observer L'enfant, comment est-ce qu'il s'y prend pour pour être au monde, pour découvrir le monde, pour se mettre en relation, pour écouter ses besoins et pour y répondre. Et, et du coup, ça m'a donné de l'espoir. Ça t'a ouais. inspiré. Ouais, carrément, oui. ça, ça m'a inspiré, ça m'a ça m'a donné de l'espoir parce que à un moment donné, j'ai senti que. Euh, les maladresses que les êtres humains commettent sur cette terre et qui vont très loin, puisque aujourd'hui on n'est encore pas capable de dire si les générations futures vont pouvoir survivre à, à tous les dégâts qu'on a causés. On n'est pas non plus en mesure de dire qu'on est capable d'éradiquer la violence qui fait que le plus grand prédateur de l'humain, c'est l'humain. Donc tout ça, ce sont des vraies questions euh, euh, extrêmement euh, menaçantes, hein, quelque part. Mais euh, en m'occupant d'enfants, j'ai nourri aussi la conviction que l'être humain est fondamentalement euh, bienveillant, empathique, euh, qu'il veut la paix, qu'il veut euh, euh, la protection, qu'il peut être dans le soin. Mais que ce qui va le guider vers des actes destructeurs, c'est plutôt son histoire et tout ce qu'il va subir hein notamment à travers la violence éducative ordinaire.
0: La violence éducative Oui. Qu'est-ce que tu entends par « violence éducative
1: » La violence éducative ordinaire, c'est euh, toute cette euh, somme de comportements euh, soi-disant éducatifs que l'on va mettre en œuvre pour soi-disant éduquer un enfant, c'est-à-dire euh, l'accompagner pour qu'il devienne un être adapté, Confort, un petit peu à ce qu'on attend de lui, euh, qui a ses chances de réussir euh, dans la vie, etc., etc.
0: Le conditionnement
1: Donc oui, c'est, tout, c'est, en, clair, en, un, en un seul mot, ça serait ça, ça serait le conditionnement. Euh, sauf que, plutôt que de, d'accompagner avec bienveillance, eh bien, euh, dès le plus jeune âge, on va euh, emmener l'enfant dans euh, une certaine violence, c'est-à-dire quelque chose qui va aller à l'encontre de ses besoins fondamentaux, et c'est très tôt que ça peut démarrer, puisque j'ai appris avec Frédéric Le Boyer notamment que même la naissance peut être une violence, même la vie fétale parfois peut en être une. Il y a un homme que j'ai beaucoup lu, qui s'appelle Arthur Djanov qui a passé toute sa vie à étudier les séquelles, les conséquences laissées par cette période vie fétale, naissance, petite enfance, et il a beaucoup beaucoup étudié de cas euh, sur que deviennent les comportements d'un humain qui a souffert pendant cette euh, vie précoce. Et euh, ensuite, cette violence éducative ordinaire, elle va se manifester vraiment par toute ce, cette relation euh, de domination sur l'enfant euh, parce que nous, les adultes, euh, se positionnent comme des euh, maîtres à penser, maîtres à faire, maîtres à être. Donc, euh, et euh, pour euh, que l'enfant obéissent à, une certaine, à cette logique-là, eh bien, on va utiliser toutes sortes euh, de réprimandes, de, de, de punitions, de cris, euh, d'obligations, euh, de, de récompenses, euh, etc. etc. Et donc ça, que, ça ça...
0: Soit, pardon, que ce soit oui. du côté des enseignants ou des côtés, du côté des parents, finalement. Cette oui. notion de dominance et euh, d'être là pour dire « c'est moi, donc il faut m'écouter
1: oui, », oui, ben, oui, ça tout va tout des deux côtés. Quoi. Tout à fait. C'est, c'est un, une très vieille histoire. Donc il y a certains historiens qui pensent qu'elle a 10 000 ans à peu près, cette histoire-là, parce qu'on estime que peut-être chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas cette dimension, que l'enfant était assez écouté dans ses besoins et dans une sorte de continuum naturel entre, entre ses besoins et son environnement. Euh, et, mais à partir du, du néolithique, de la sédentarisation et d'une sorte de stress et de pression qu'il y a eu autour de la propriété privée, des cultures, de réussir euh, un élevage, une production, etc. L'enfant a été mis à contribution. Alors il y a plusieurs facteurs, il a été mis à contribution. En plus, les naissances se sont rapprochées, donc il y a peut-être eu aussi de la violence éducative qui s'est immiscée dans des relations plus complexes, plus difficiles dans les familles, etc. etc. Donc il y, a, il y a une espèce de, comme ça, de logique qui s'est installée depuis donc, fort longtemps. Euh, puisque quand on étudie les textes les plus anciens, on, on va se rendre compte que, euh, même dans des textes datant de l'Antiquité, euh, déjà, on préconise que l'enfant soit euh, fouetté, frappé, euh, malmené, s'il si n'apprend pas correctement, par exemple. Donc, ah oui, quand même Oui. Ah, ah oui, d'accord. Vraiment, il y, y a un universitaire qui a étudié beaucoup de textes, c'est Olivier Morel. Mm-hmm. Euh, et il a mis en évidence à quel point dans toute la littérature humaine, on va retrouver cette préconisation d'être dans une position, une posture de domination de l'enfant, et l'enfant doit obéissance aux adultes qui sont là autour de lui.
0: C'est impressionnant, ce qui veut dire que c'est finalement quelque chose de naturel qu'on se transmet de génération en génération depuis 10 000 ans.
1: Absolument. D'accord. Et, et malgré le fait que ça a changé de forme, qu'il y a des pédagogies qui différentes peut-être qui sont nées, qu'il y a eu des, des penseurs et des chercheurs qui ont préconisé ceci ou cela, euh, y a, y a ce principe de domination de l'enfant, il est quand même assez constant euh, dans toutes les, les, les civilisations.
0: Mmh.
1: Donc, peut-être ceux qui échappent à cette logique, c'est certains peuples premiers qui sont restés très en, dans ce continuum de la nature, mais euh, tous les peuples civilisés ont cette... Euh, défaillance, hein, pour moi, de, d'être, d'être maltraitant à l'égard de l'espèce, à travers l'enfant.
0: Tu penses qu'il y avait une certaine partie de, de la population ou, ou des penseurs ou des philosophes, j'imagine quand même, qui essayaient d'amener les enfants à réfléchir à cette question du bonheur
1: Alors oui, vraisemblablement oui, même c'est une, une question assez ancienne parce qu'à un moment donné, euh, mon père, il aimait beaucoup la, la philosophie, bon, il en lit moins maintenant, mais quand il était jeune, il pas mal de philosophie, donc j'ai trouvé dans la bibliothèque familiale pas mal d'ouvrages de philosophie, et, et il, m'a, il, il m'a orienté sur Socrate, etc., parce qu'il a ben, quand même un grand admirateur de Socrate. Et euh, déjà, y a, ces questions-là émergeaient euh, dans, chez les philosophes, euh, même à l'Antiquité. Après, la, 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 la manière d'y répondre, euh, euh, oui, moi j'ai lu, mais après je suis passée assez vite à autre chose, parce que euh, il euh, y a tout euh, ce questionnement intérieur que l'on peut faire vivre à un moment donné à l'intérieur de soi, mais il euh, y a la vie de tous les jours qui est là avec euh, les enjeux euh, concrets, euh, et je n'arrivais pas à faire, à faire coller ouais. les deux. Quoi. Donc T'es pour moi, il a fallu vraiment être dans l'expérience. Oui,
0: bah, c'est clair, vivre ah. l'expérience. Et tu avais quel âge à l'époque quand tu étais dans ces lectures de, de Socrate
1: Alors ça, c'était mon adolescence, euh, à partir de 14 ans, j'ai ah beaucoup ouais. lu. Euh, okay. Il y a eu Socrate, il y a eu beaucoup Krishnamurti, qui ouais. <rire> parle aussi pas mal du bonheur.
0: Parce que moi, je pense que réfléchir à cette question le plus tôt possible, donc dès notre enfance, j'ai le sentiment que ça nous donne un GPS dans notre vie. Et, euh, et j'ai envie justement d'amener les enfants progressivement. Ce film, pour moi, il est très important parce que ça amène les gens à se questionner. Tu sais qu'il y a une personne sur quatre qui me regarde dans les yeux et qui me dit « je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi ». Et ça, pour moi, c'est, c'est, c'est un questionnement qui est énorme. C'est un énorme. conditionnement qui est tellement euh, colossal que les gens n'ont pas le temps de prendre du temps pour eux et de réfléchir à qu'est-ce que le bonheur pour eux. Ouais. Donc si on amène les enfants le plus tôt possible à réfléchir à cette notion, à travers des ateliers de philo, par exemple, et ben, je pense qu'on leur donne un GPS dans leur vie.
1: Qu'est-ce que tu en penses Alors moi, je, je, j'ai le sentiment que l'enfant, il est prédisposé au bonheur. Il a une énorme prédisposition. Mais ce qui va altérer cette prédisposition, c'est pareil que pour les apprentissages, hein, il est prédisposé aux apprentissages. Ce qui va altérer ces prédispositions-là, ça va être justement tout ce qu'on va lui coller sur le dos euh, et qui ne lui appartient pas, et qui fait que d'un coup, euh, bah, la vie devient pesante alors qu'elle aurait pu euh, être euh, finalement une, avant- une expérience euh, vécue avec une certaine légèreté. Euh, eh bien non, euh, parce qu'il y a une gravité dans nos sociétés qui fait euh, qu'il faut être euh, sérieux, il faut bien travailler, il faut donner du résultat, il faut faire des efforts, il faut être productif, euh, il faut être quelqu'un, comme si on n'était personne. Il faut être quelqu'un. Il faut euh, aussi donner satisfaction, euh, donc nourrir le regard des autres. Il y a a une somme de « il faut » qui est colossale et qui vient s'ajouter à ce dont l'enfant est témoin quand il est un petit enfant, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui voient autour d'eux des gens euh, nager dans la joie et le bonheur. Quoi. Mmh, en tout cas, peut-être pas dans nos sociétés. Mmh. Donc, euh, ouf, moi, c'est que mes enfants, parfois, m'ont dit euh, « oh, La vie des adultes, euh, ça ne fait pas tellement envie, en fait. Hein. » Mon fils, Eleni, qui est né qui a 19 ans, m'a encore dit récemment « Tu sais, maman, je n'ai pas envie de participer à tout ce système. »» Je ne sais pas comment faire, mais j'ai pas envie de participer.
0: Ça se comprend. Hein. On a perdu, on perd notre enfant intérieur plus les années passent, c'est ça. et plus on perd la magie qui, est, qui s'opère en nous de manière naturelle.
1: Et peut-être plus tôt qu'avant, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. C'est une supposition. Mais en tout cas, il y, y a une autre dimension qui est venue s'ajouter, c'est la surinformation. Mmh. Euh, l'enfant aujourd'hui est très, très, très informé euh, avec l'outil euh, Internet. Et donc, il y a des informations, à mon avis, qui sont assez positives, euh, euh, même très positives, sur, sur ses droits, sur, euh, sur ce qui peut se passer euh, un peu partout dans le monde et sur lequel on peut avoir un regard euh, euh, critique, un regard aussi euh, empathique. Et puis, il est aussi informé sur plein de choses qui peut-être appartiennent pas vraiment au monde de l'enfance, euh, moi Je vois que tout ce que me, m- ma fille reçoit sur Facebook, il euh, y, b- y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'épiphénomène, du fait divers, euh, mm-hmm. parfois du sordide, euh, de, la, de la colère des gens, beaucoup de colère qui s'exprime. Et euh, je, 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 je crains que ce soit une nourriture indigeste pour, pour l'individu qui, qui se construit.
0: Tu es d'accord avec toi ouais. On peut considérer que tu es une spécialiste de, de l'éducation euh,
1: si Spécialiste, si c'est dans le sens d'Idriss Aberkane, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 heures de vol, euh, je pense que j'y suis, oui. Ouais. D'accord. <rire> Vu le temps que j'ai consacré dans ma vie. On est d'accord, ouais. Ouais.
0: Donc, il existe des solutions.
1: Donc, il existe des solutions. Alors, si c'est solution solutions, dans le, dans le sens, je vais vous donner la recette, petit 1, petit 2, petit 3, non. Je ne crois pas qu'il existe... Bon, peut-être qu'en suivant un manuel, on va être un peu moins destructeur. Euh, euh, mais qu'il existe... Euh, enfin, plus, plus j'ai de, justement d'expérience et de compétences, et plus j'ai l'impression que c'est un peu dans le dépouillement que les choses vont se, se montrer dans ce qu'elles ont de plus intéressant. Euh, pour laisser vraiment émerger le vivant. Quoi. C'est un peu comme si... Euh, on a un jardin, et puis on a l'impression qu'il faut vraiment tout maîtriser, enlever les mauvaises herbes, tailler, que tout soit impeccable, et que c'est comme ça qu'on est performant. Et puis qu'à un moment donné, euh, on arrête de lutter contre les forces de vie pour juste se mettre avec elles, et que le résultat va, va être encore plus extraordinaire, parce qu'il ne vient pas de nous finalement, il vient de, de la vie elle-même qui se manifeste d'une manière brillante, mmh. comme elle sait le faire, quoi.
0: On devrait être beaucoup dans l'observation, autant au niveau de la nature qu'au niveau des, des enfants, finalement.
1: Ah oui, absolument. Alors euh, oui, moi, ce que, le, le, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont envie de s'occuper euh, de l'enfant d'une manière compétente, c'est déjà de ne rien faire et, de, et d'être avec l'enfant juste dans l'observation euh, de ce qu'il est, de comment il bouge, de comment il résonne, de ce qu'il fait, de ce qui l'enthousiasme. Voilà, et de l'accompagner dans ses élans. Oui. Tu, tu crois
0: que c'est possible dans notre société d'aujourd'hui J'entends euh, certains parents qui, qui vont écouter l'interview et qui vont se dire, ah Bah oui, mais bon, moi je rentre chez moi, il est 19h30, 20h, ma femme c'est pareil, euh, j'arrive, moi, ce qui me facilite la tâche, et j'allume la télé, et mon enfant, il est tranquille. Quoi. Et euh, ouais. Qu'est-ce Bien. qu'on peut leur dire à eux
1: ben, Déjà, ça, 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 me, ça me fait euh, euh, monter de l'empathie pour euh, oui, cette maltraitance ordinaire, finalement, qu'on, qu'on a généralisée, euh, aussi en, en adoptant des modes de vie qui ne sont pas très respectueux de nous-mêmes. Euh, hier, je regardais une enquête, justement, parce que je, je suis en train de rechercher euh, qu'est-ce que, les indices de, 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 d'une vie réussie, donc les indices de bonheur, si on pourrait dire. Et il y a eu une enquête qui a été faite par l'IFOP et le magazine Pèlerin, là-dessus pour euh, interroger les Françaises sur c'est quoi les critères d'une vie réussie. Et alors, euh, c'est surprenant ce qui sort, parce que euh, ce, qui, ce qui sort, c'est plutôt des, des choses comme euh, avoir du temps pour soi, euh, et du temps pour réaliser ce qu'on veut vraiment réaliser. Euh, avoir une, une, une famille heureuse, avoir des amis, avoir... Euh, alors, Je ne sais plus exactement tous les points, mais c'est vrai que la réussite professionnelle et l'argent viennent au bout. Mais avant ça, il y a vraiment tout ce qui rendrait les gens le plus heureux, c'est vraiment euh, d'être en connexion en fait, avec soi et avec les autres. C'est, c'est ça qui vient en premier.
0: L'épanouissement personnel.
1: L'épanouissement personnel.
0: Tu penses que si on aurait posé la même question, on aurait fait la même étude un siècle en arrière, ça aurait été le même retour
1: alors C'est une bonne question, parce que je me demande euh, évidemment à partir de quel endroit de nous-mêmes on répond à, à, à cette question de c'est quoi une vie réussie. Euh, j'imagine il y a un siècle, quand il y avait 90% de paysans, que peut-être pour eux, réussir sa vie, c'est d'avoir des bonnes récoltes, oui. une belle saison, euh, des voisins aidants, euh, une famille solide. Je, je, je pense quand même cette, cette question du lien elle est assez universelle, en dépit des âges et des, et des régions, oui. il me semble. Hein.
0: Ouais, c'est, c'est prouvé, scientifiquement, ouais, parce que les gens accordent de, de l'importance aux scientifiques. Oui. On a prouvé que l'être humain a besoin du lien. C'est-à-dire ouais, que si c'est on ça. coupe de lien, il n'est pas bien, et ça peut aller jusqu'à le décès. Hein. Donc, euh, c'est, ça. Ouais, c'est vraiment c'est une des conditions euh, sine qua non.
1: Oui, c'est ouais. ça, et qui colle complètement avec la théorie de l'attachement. Euh, qui, qui explique à quel point nous naissons dans, cette, dans ce besoin de lien et que c'est vraiment une propriété très forte de notre espèce, euh, essentielle.
0: Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que tout part de l'éducation
1: Alors, euh, personnellement, dans mon cheminement, quand je me suis questionnée sur comment est-ce que je peux contribuer euh, à un changement, parce qu'il y a des choses qui ne me satisfont pas et que j'ai de la peine pour... Euh, pour l'humanité, le mal à l'humanité, en pensant, en regardant son histoire et en ayant tout, tous ces malentendus, alors qu'on est sur une planète qui est absolument extraordinaire, généreuse, parfaite. Donc, comment ça se fait qu'on se rend si malheureux Et, et bien, euh, pour moi, il est évident que ma contribution, elle allait passer par l'éducation. Parce que je ne vois pas comment euh, on peut accompagner des sociétés à être dans une conscience différente, dans une culture différente, dans des comportements différents, si on ne remet pas en question euh, bah, tous ces apprentissages précoces euh, qui vont nous façonner, en quelque sorte, et puis faire que euh, bah, soit on est en en bonne santé, on est euh, nourri dans nos besoins, euh, donc euh, le cerveau a bien pu se développer, aussi le cerveau euh, euh, empathique, le cerveau relationnel, celui qui nous guide dans nos relations, etc. Soit effectivement ce n'est pas le cas, et dans ce cas, eh bien, on va se retrouver dans une forme de pathologie individuelle et sociale qui fait qu'on a une forme d'incapacité au bonheur justement. Mmh. Mmh. Complètement. Ouais. Ouais.
0: Alors si on est raccord là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu fais justement dans ce cadre éducatif? Comment tu essaies d'accompagner au mieux justement ces enfants euh, pour en faire des, des petits êtres lumineux euh, qui sont déjà d'origine, mais peut-être les accompagner dans cet épanouissement personnel
1: Alors je ne prétends pas y arriver euh, à 100%, hein, parce que c'est, c'est euh, une mission très compliquée, mais le fil que je tire depuis euh, maintenant une vingtaine d'années, c'est que euh, ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Et quand on parle de besoins, on parle, euh, on essaye, on parle dans, dans le sens des éthologues ou des, des naturalistes qui vont nous rappeler que euh, l'être humain est une espèce vivante parmi d'autres espèces vivantes, et que à, à ce titre-là, il a une logique qui euh, répond à l'intelligence de la nature, et, et que cette logique-là, euh, et bien, euh, à, à l'intérieur même de cette logique-là, il y a un certain nombre de besoins. Euh, qui méritent d'être euh, connu et d'être nourri pour que l'être humain aille le mieux possible. Donc c'est le fil que je tire Donc, euh, depuis, depuis toutes ces années. Euh, je me suis demandé, bon, ben, un petit bébé, moi je, je vais devenir maman. Hein, euh, à, à l'époque, je, me, euh, je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Alors j'entendais des choses, on me disait « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça euh, ». C'est bien d'aller à la maternité. On a beaucoup de chance d'avoir des maternités modernes parce que c'est la sécurité, etc., la médecine. Et puis finalement, je me suis rendue compte que si j'écoutais vraiment au fond, et c'est là que je reparle aussi de la dimension du cœur, parce que ma tête pouvait m'apporter certains raisonnements, mais j'avais besoin de mon cœur pour vérifier que c'était bien mon chemin. Et je me suis rendue compte que, par exemple, la maternité, ce n'était pas mon chemin. Donc, j'ai quatre enfants qui sont nés à la maison. Parce que j'ai... j'ai, j'ai raisonner avec euh, des personnes comme Frédéric Le Boyer, comme Michel Audan, comme toutes ces personnes qui ont fait ce gros travail de regarder comment l'être humain naît, comment il est accueilli et comment, euh, comment on peut mettre de, vraiment de l'accueil et de la douceur dans cette naissance pour répondre aux besoins du nouveau-né et le mettre en sécurité, lui donner une empreinte qui soit positive sur le monde dès la naissance. Et euh, Après, je, j'ai, en tirant ce fil-là, il y avait des besoins... Euh, les besoins affectifs, les besoins de proximité, les besoins de sécurité. Comment je nourris un besoin de sécurité chez mon enfant Alors, bah, J'avais l'expérience africaine parce que mon papa a beaucoup travaillé en Afrique, j'ai voyagé en Afrique. Je voyais que les, tout, les sociétés africaines, partout, portent les bébés. Et quand la maman n'est pas là, c'est la grande sœur, c'est la grand-mère, c'est la voisine, c'est le grand-frère, peu importe. Mais on porte le bébé. On vous le met d'office sur les genoux si vous êtes dans le bus. et, et voilà, C'est normal, on ne demande pas, on met le bébé sur les genoux. Et du coup, je, je me suis dit, tiens, c'est, c'est quand même quelque chose. Ça. D'autant plus que ces bébés-là sont, sont très, très calmes. Euh, puisqu'on faisait des réunions, il y avait 50 femmes, 30 bébés, on pouvait se parler. Du coup, ça m'a amené aussi sur euh, ce besoin de proximité. Et voilà, je sentais que tout ça, c'était juste, ça résonnait juste pour moi. Et, et, et nourrir les besoins, ça a été vraiment mon chemin depuis l'origine. Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode, ou une croyance, ou une vision de l'éducation. Euh, donc étant, ayant été nourri aussi par la danse de Krishnamurti, j'ai vraiment, c'est une chose que j'ai retenue de Krishnamurti, c'est que euh, un, le conditionnement n'est pas quelque chose qui peut épanouir vraiment l'humanité, dans le sens où il euh, ben, y a toujours euh, des croyances et puis la contre-croyance, et puis on va, en, en, ça, ça crée de la séparation, parce que du coup, on va se demander qui a raison et, et mettre du... Peut-être du doute ou de la conviction ou du dogmatisme, ça fait toute une tambouille comme ça qui est euh, finalement qui nous éloigne euh, de la réalité. Donc pour moi, euh, la cause de l'enfance c'est une cause hyper sérieuse euh, et j'ai pas envie de mettre ce, sur le dos de l'enfant de lui coller euh, euh, toutes mes, mes croyances, ma culture, mais Peut-être mes rébellions. Enfin, après, c'est difficile de savoir exactement quelle est l'origine de ce que l'on met en œuvre dans notre vie. Est-ce qu'on est en réaction ou est-ce qu'on est dans l'action Est-ce qu'on est. Euh, c'est clair. Euh, voilà. Qu- à, quelles sont les lunettes qu'on a sur le nez à un moment donné ouais. Quels sont les filtres Donc, euh, humilité. Et euh, je, j'essaye de. de ce que nous essayons de faire à la ferme des enfants, c'est peut-être de euh, mettre un minimum. De, de croyances dans nos actions pour être au plus juste, au plus près de ce qui se passe dans le présent. Donc, ce qu'on va travailler en priorité, ça va être beaucoup l'écoute, l'observation, euh, la communication non violente, l'empathie, euh, voilà, toutes ces dimensions-là qui qui vont permettre à la relation d'être la plus fluide possible.
0: Tout ce qu'il y a de plus naturel en nous, finalement.
1: Et finalement, voilà, on s'en rejoint complètement à la nature humaine puisqu'on est vraiment prédisposé à cette empathie depuis notre... Enfin, c'est dans notre
0: ADN, nature,
1: dans notre ADN, on peut dire ça comme ça. Okay. Oui.
0: Puis la preuve que ça marche, depuis 99, c'est ça, hein
1: Oui, depuis 99, on tire ce fil-là. Ça Donc, a
0: fait c'est combien d'enfants
1: Donc, euh, au tout début, à l'école, il y avait une quinzaine d'élèves, et puis aujourd'hui, ils sont un peu moins de 90.
0: Ça veut dire que, à la louche, euh, tu as accompagné peut-être plus de 1000 enfants
1: Oh là oui, j'ai <rire> jamais compté, mais c'est vrai que c'est, c'est possible que ce soit de cet ordre-là, peut-être un peu moins. Euh, c'est parce qu'il y a des enfants aussi qui sont restés euh, pendant des années avec nous.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Ils veulent plus mmh. partir après.
1: <rire> Et bah ben, oui, en, pour certains, voilà, il y en a plusieurs qui ont fait toute leur scolarité à la fin des enfants. Génial. Ouais. Hein. Ouais.
0: Jusqu'à 20, 25 ans euh, alors
1: là, le, l'aîné de, de ceux qui, sont, qui ont commencé à faire des enfants, ils ont, ils ont 17-18 ans, là, les aînés.
0: D'accord. Donc j'imagine qu'évidemment, tu es encadré de différents enseignants.
1: Mm-hmm.
0: C'est une équipe de combien de personnes
1: On est une quinzaine de une personnes. Quinzaine.
0: Ouais. C'est des ex-éducation euh, nationale qui sont venus avec toi ou c'est des personnes qui, euh, qui se sont formées et puis se sont dit, moi de toute façon, je veux tout de suite faire de l'alternative parce que l'éducation traditionnelle euh, ne me convient pas
1: alors nous, à la femme des Enfants, on a tous les profils. Il y a vraiment ceux qui, effectivement, les repentis de l'éducation nationale qui ont envie d'essayer autre chose et qui ont une expérience du coup intéressante parce qu'ils ont pu constater que le cadre de travail qui leur a été offert avant les mettait en difficulté quelque part. Donc, voilà, il y a cette ouverture vers un accompagnement alternatif. Et puis, il y a toutes sortes de profils. Il y a des personnes qui viennent de l'artisanat, d'autres qui viennent de l'art, de la communication. D'accord, Alors, a... ouais, c'est riche. Oui, c'est une biodiversité euh, nécessaire, j'ai envie de dire, parce que comme ça, les enfants peuvent euh, s'intéresser à divers parcours, à diverses formes de, d'approches dans la vie. Et, mmh, mmh. Euh, c'est ce qui est intéressant.
0: C'est marrant parce que je, quand je t'écoute, il y a, de manière intuitive, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mimétisme de la nature euh, même, dans, euh, ouais, c'est ça, hein. même dans la création de l'école, quoi, au final, fin, ouais. de ce que tu mets en place. Quoi. Ça, c'est, mais ça devient de ton papa. Hein. C'est pas...
1: Alors, oui, alors, mon père nous a énormément éveillés euh, au miracle de la nature. Euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très très sensible à ça. Et l'autre chose qui m'a permis d'être proche de la nature, c'est d'avoir vécu dans la nature depuis que je suis euh, née. Puisque je suis née, euh, mes parents avaient déjà fait le retour à la terre. et On a grandi dans une ferme isolée, avec autour 600 hectares de bois, une rivière, au, euh, une falaise qui descend sur la, la rivière de Gal- Et on a passé notre enfance à descendre à la rivière pour se baigner l'été, à courir les bois euh, en toute saison, à visiter les grottes, à rencontrer oui. des animaux sauvages. C'est génial. Et, et, euh, voilà. dès, nous, dès qu'on n'était pas à l'école, on était à la ferme. Euh, et beaucoup dehors, beaucoup, beaucoup dehors.
0: Ouais, donc euh, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais de manière intuitive, j'ai l'impression que de ce que tu as mis en place, il y a une espèce de, ouais, de mimétisme de la nature dans cette notion d'observation. Euh, tu parles de biodiversité, voilà, peut-être que je me trompe. Ah, mais,
1: hein. ah, mais complètement, ouais. mais c'est-à-dire c'est à dire que c'est aussi tout notre propos quand je parlais euh, d'aller chercher les besoins chez l'humain, c'est, c'est bien sûr. Euh, complètement en phase avec, euh, avec la nature et son intelligence, euh, si on peut appeler ça comme ça. Peut-être qu'intelligence, c'est un mot réducteur, mais en tout cas, euh, euh, cette, euh, ce, ce monde fascinant de la nature, avec sa, sa logique et sa, sa beauté, euh, pouvons-nous avoir le même regard sur nous-mêmes, en fait et, et en premier, premier lieu, sur les enfants, en cessant de vouloir les éduquer.
0: Mmh, mmh, c'est clair. Et comment on fait pour les adultes
1: et oui, il est pour les... eh bien, c'est un gros travail pour moi. Je peux témoigner que c'est... pour moi, ça a été un gros, gros travail de déconditionnement, euh, d'aller chercher euh, pas à pas euh, les, les, les souffrances, euh, l'enfant intérieur. Dans... Alors, rencontrer l'enfant intérieur pour que euh, finalement il raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé pour lui, qu'est-ce qu'il a mis de côté, à quoi il a renoncé, où est-ce qu'il est enfermé, mm-hmm. euh, de quoi il aurait eu besoin. Alors, retrouver tout ça, parce que souvent, il ben, y a toute une partie de notre enfance dont on ne se rappelle plus. Euh, on dit souvent les années qui précèdent le, les, les six ans, les six premières années de la vie, souvent, il y a peu de mémoire disponible. Et puis ensuite, euh, on, on a déjà, euh, quelque part, adhéré à un certain conditionnement, à la culture familiale, etc. Donc, on n'est pas libre non plus, complètement, même quand on a un enfant. Donc, aller réinterroger euh, cet enfant intérieur dans toutes ses dimensions et sa vérité, pour retrouver notre vérité. Ça, ça me paraît euh, très important.
0: Ça paraît que c'est le chemin d'une vie.
1: Oui, je pense aussi, <rire> oui. Et ouais. puis quand on enlève une couche, il y en a une autre qui apparaît, euh, peut-être encore plus épaisse.
0: Pour moi, ouais. du coup, il y, y a un questionnement. En tout cas, c'est une question que je me pose euh, depuis de nombreuses années. Moi, je n'ai pas d'enfant, euh, par choix, justement, parce que je trouve que c'est réellement responsable de se poser la question, de faire des enfants, et j'ai vraiment le sentiment qu'une majorité font des enfants de manière sociétale, justement, par, par le conditionnement. Mmh. Parce que c'est normal de faire des enfants. Il y a un rythme aussi biologique, mais c'est quelque chose qui revient aussi. Et puis après, il y a toutes ces fausses raisons qui sont juste abjectes, pour moi, parce que c'est une réussite, c'est ma réussite. Mmh. Parce que parfois, dans les couples aussi, ils s'ennuient, au bout d'un mmh. moment, puis ça ramène un peu de nouveauté, de fraîcheur dans le couple. Mmh. Et pour moi, c'est tellement important de réfléchir avant, tu vois, cette notion de développement personnel Mm. Euh, pour beaucoup, ça arrive à partir de 50 ans, parce C'est qu'ils ont marre mm. de leur activité perso, enfin professionnelle, ils mm. se sont occupés de leurs enfants, et maintenant ils veulent s'occuper d'eux. Et donc je me dis, mais il faudrait quand même faire prendre conscience peut-être aux gens qu'il faut réfléchir. Est-ce que toi déjà, tu es OK Est-ce que tu es bien avec toi Est-ce que tu est-ce que es bien dans ton propre épanouissement avant de vouloir faire des enfants
1: moi, je trouve que c'est très sage de, de, de s'évaluer en tant que parent potentiel euh, avant de mettre des enfants au monde. Moi, je n'ai pas du tout été capable de faire ça parce que j'étais complètement emportée par euh, le vivant, en fait, hein, de, de, d'avoir un enfant, euh, parce que c'est dans une sorte de, de flot où euh, j'ai pas du tout eu le, le recul euh, que tu décris là. Euh, et, et en même temps, euh, accueillir un enfant à ses côtés, c'est aussi, euh, pour moi, euh, accueillir quelque part, oui, la vie. Accueillir la vie avec tous ses enseignements et permettre, moi, ça m'a vraiment permis de me connecter à, à, à ce flot de vie euh, qui, qui passe comme ça d'une génération à l'autre et qui et qui euh, qui nous emmène avec euh, des fois euh, nos chaos, euh, nos maladresses, nos, euh, nos incapacités. Euh, mais je fais confiance au fond à euh, à ce qui peut être résilient à la fois chez moi et chez, le, chez l'enfant, chez l'autre. Et, euh, parce que finalement, est-ce que la vie c'est pas ça aussi C'est pas euh, bon. C'est, c'est pas l'autoroute, quoi. C'est euh, euh, voilà, on part en, en, en chemin et puis euh, bah, y a, des fois il y a des obstacles, il y a des trous, il euh, y a des flaques, il euh, y a des branches qu'il faut pas se prendre dans les yeux, etc. Donc euh, on fait ce chemin euh, main dans la main avec l'enfant. Voilà, moi je pars du principe que si l'enfant arrive, c'est qu'il avait aussi envie de naître.
0: Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Du coup, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des écoles pour les parents et des écoles pour les enseignants?
1: Alors, assurément, donc nous, à au début, on fait pas mal de, de formations pour les parents, pour les enseignants. Euh, donc, il y a un accompagnement qui peut se faire dans ce domaine-là aussi. Et euh, ça me semble vraiment nécessaire. Et à chaque fois, j'ai vraiment chaud au cœur de voir que, justement, il y a des jeunes adultes qui viennent avant d'avoir des enfants pour se renseigner, qui sont conscients de leur euh, handicap, en quelque sorte, ouais. que nous avons tous, hein, en tant qu'une société malade, j'ai envie de dire, pour le dire clairement, euh, et euh, qui euh, font la démarche euh, de s'interroger sur leur propre comportement, sur leur état d'être, avant d'accueillir un enfant.
0: Ah, c'est rassurant d'entendre euh,
1: ça. Oui, ça, ça fait vraiment plaisir. Génial. La dernière fois, dans mon stage, j'avais un jeune homme de 20 ans. Enfin, euh, là, je, lui dis, je lui ai dit, « dit, ouais. » Je chouette que tu sois là.
0: Tu as le sentiment qu'ils sont de plus en plus nombreux
1: oui. Mmh. oui. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent se questionner sur comment on accompagne un enfant, en fait. Parce qu'il y en a, a beaucoup qui prennent conscience aussi que, de leurs propres blessures hein, et qui n'ont pas envie de reproduire.
0: Mmh. Oui, ce qui est un peu logique. Il hein. n'y mmh. a pas un mode d'emploi. Hein.
1: C'est ça. Ouais, ça. serait trop simple. <rire> C'est ça. Mais euh, euh, si, si j'étais ministre, euh, je, j'aimerais. Je trouverais ça utile qu'il y ait pendant une année, par exemple, euh, pour les citoyens, les jeunes citoyens, euh, une, une interrogation et un travail sur soi, justement, qui, qui pourrait nous préparer à être parents. Je pense qu'on ferait beaucoup d'économies, finalement. Je suis
0: très chère convaincue. Hein. C'est une très bonne transition, parce que je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire On en parlait avant, le, avant l'interview, pour améliorer justement ce système éducatif qu'on appelle traditionnel ou national. Est-ce que tu as des idées
1: Ce que je constate, pour l'instant, c'est que ça vient beaucoup de démarches individuelles. Donc, de personnes qui prennent conscience euh, qu'il faut faire autrement avec les enfants, qu'il y a de la violence éducative ordinaire, que l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui participe à cette violence, malgré elle. Parce que je sais que dans les nouveaux programmes, il y a sept ou huit fois le mot bienveillance. Donc, je vois bien que C'est un mot qui résonne pour beaucoup de gens, même pour ceux qui écrivent ce type de texte, mais de de là à le mettre en œuvre, il y a une difficulté encore avec ça. Donc, euh, qu'est-ce qui va faire basculer les choses Je ne suis pas sûre que ça vienne d'une institution, le changement. Pour l'instant, en tout cas, je constate que ça vient plutôt des des individus et que c'est eux qui vont être amenés à transformer les choses depuis la base.
0: On est bien d'accord. Est-ce que ça ça, ne s'est pas toujours produit de cette façon
1: Ben Finalement, euh, j'ai l'impression que si. C'est-à-dire que les vrais experts, ce sont les personnes du quotidien, euh, les personnes du terrain. Donc on on appelle ça maintenant des experts d'usage. Mais c'est exactement ça. Donc c'est les élèves eux-mêmes, c'est les enfants, c'est les enseignants, les éducateurs, les parents. Euh, qui euh, sont face au quotidien à des questions, à des problématiques. Et du coup, c'est assez logique que ce soit ces personnes-là qui, à un moment donné, se mettent en route en disant ben « voilà, je ne peux plus fonctionner avec ça et j'ai envie de trouver d'autres réponses. Mmh.
0: » mmh. Et puis, euh, tous ceux qui passent à l'action et qui mettent en pratique des milliers d'initiatives partout en France et dans le monde, d'acteurs du quotidien, mais qui se sont dit OK, donc moi j'ai compris, mais je vais peut-être pouvoir aider aussi mes confrères et semer des graines autour de moi.
1: Exactement, moi c'est exactement comme ça que je me suis formée, c'est-à-dire bah oui j'avais une intuition à l'intérieur de moi, une envie, un besoin, mais je savais pas comment la mettre en œuvre. Et puis j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi, j'ai commencé à lire, j'ai découvert des lectures passionnantes comme celle d'Alice Miller par exemple, Maria Montessori, etc. Et euh, on est toute une communauté et on est une commun- la communauté humaine et et heureusement, on peut se nourrir les uns des autres de ce que chacun a découvert ou redécouvert ou transmet là où il est. Mmh. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, ouais.
0: oui. Tu penses qu'on pourrait donner un conseil aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de passer à l'action, mais qui se sentent un peu pieds et poignets et ils ne savent pas trop comment commencer
1: ben, Moi, j'ai le sentiment que là où on est, on peut commencer. Et parce que le, le, le commencement pour moi, il est à l'intérieur. Donc déjà, changer de posture intérieurement, eh bien c'est, c'est déjà le commencement de quelque chose. Et même si, euh, dans les faits, ça ne se matérialise pas encore vraiment, qu'on est peut-être dans une profession euh, qui, qui ne satisfait pas, ou peut-être dans des conditions, des modes de vie euh, qui ne répondent pas complètement aux besoins. Déjà, rien que en, intérieurement, en, en nourrissant vraiment ce ce désir de faire autrement, euh, il y a déjà moyen de, de se mettre à l'œuvre et de se sentir de la satisfaction avec ça.
0: Ou peut-être tout simplement à venir à la Ferme des Enfants pour être inspiré?
1: Ah ben, <rire> nous, on accueille en, dans la limite de nos, nos petits moyens parce que c'est, c'est une petite structure, mais il y a effectivement plusieurs euh, portes qui font qu'on peut accueillir du public, euh, des gens en formation, des stagiaires, etc.,
0: T'as eu des feedbacks derrière de personnes qui ont créé des structures ou euh, ouais.
1: Ah oui, absolument, ouais. oui. Okay. On a c'est un bon. certain nombre d'anciens stagiaires de formation qui, sont, qui ont monté des écoles, des mmh. lieux divers et variés. Super. Mmh.
0: T'aimes bien les citations
1: Est-ce que j'aime bien les citations J'ai, En fait, souvent, c'est comme les blagues, je ne les retiens pas.
0: Ah, okay. <rire> je vais te demander, est-ce qu'il y a une citation que tu préfères parmi toutes ces citations qui existent Moi, je les trouve très inspirantes, les citations. Je trouve que c'est quelque chose qui est important dans notre vie. Et j'ai plein de citations chez moi parce que je trouve que c'est inspirant. C'est de les voir au quotidien. Mmh. Et il y en a une de Gandhi que j'aime beaucoup qui, soit, qui est « soit le changement que tu veux voir dans le monde » parce mmh. que pour moi, ça résume tout. Ouais. Voilà.
1: Moi, j'ai eu assez longtemps « Voir ce qui est » de Krishnamurti qui ouais. m'a accompagnée. Et euh, euh, j'aimais bien aussi la phrase de Jung euh, qui dit euh, « Tout ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Et il a ajouté « Seul l'amour guérit vraiment ». Merci Sophie. Merci beaucoup.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?»